0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata
0: de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still I'm looking at it. at it. Is that who I think it was? Yes. So close. Quiera buena, más corta, se viera poco
1: corta no cortar, para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre, sasar para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno, derecha rápida ojo con fe rápida ojo con fe acaba rápida menos
0: Gracias,
1: ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Muy buenos días, tardes, eh, noches, buenas, bienvenidos. Bien... Es que cuando subo este micro me oigo como. Como por... en eco, ¿verdad? Sí, como por duplicado. No sé por qué. Ahora igual mejor, sí. Bueno,
2: pero... ¿Igual es culpa de mi micro?
1: Eh, sí, creo que era un poquito culpa de tu micro que estaba excesivamente alto. Ahora ya mejor. Uh -huh. También que hemos cambiado de micro. Eh, a ver, dale un, dale un girico a ese micro. Dale un girico. Un gi giro
2: teatral. Sí, sí así. Ahí, así ahí. más mejor. Sí, para ver qué micro estábamos utilizando. Vale, muy bien. Buenas tardes.
1: Buenas tardes,
2: Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí un sábado más a torraros la cabeza un poquito con mis coches, mi DGT y mis cosas. ¡Hoy no! No, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en la DGT se han cogido todo el mes de vacaciones, ah. siguen de vacaciones de Navidad, porque la verdad, poca novedad hay. De hecho, Les... lo único que, la única noticia relevante que ha salido es cómo van a hacer para multarnos por llevar con el, el móvil en la mano, entonces no... ¿Ah? es algo de lo que ya hemos hablado cientos de
1: veces. Vale, eh que iba a decir? Que igual se ha cogido fiesta después de la operación re retorno de Navidad. Han dicho, bueno, como ha ido tan bien, ya está, lo dejamos. Y como están montando al gobierno, que bueno, sí, que no, ¿qué bien, tal?
2: bien. Agh, creo que al final hemos saldado con un fallecido más que el año pasado, ¿eh? Bueno, pero... Pff, cualquier cosa es buena, dicen. Yo bueno, no, sé. no, eso nunca.
1: Bueno, eh, Venimos con ganas, ¿no, parece ser? Mm, sí, con muchas. Tenemos que hablar de emisiones...
2: Como siempre... Como siempre, no, 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 no dejamos de emitir ni en Onda Media ni en... No, Onda, onda Media no, ah, FM, frecuencia <ríe> modulada. Eso
0: es. <ríe>
1: frecuencia modulada aquí en Pamplona 101.6 y en el resto pues eh, nos
2: encontraréis en... en... TrackFM.com Y también en, en el Spotify. Spotify
1: y en Ebooks.
2: Eh, si, si no os importa, queridos oyentes, dadme un minuto que voy a reiniciar a David, a ver si... <ríe> Se arranca O si no, voy a probar a tirarle del starter Sí, me literalmente vengo de la siesta O sea... Me he adelantado sí, un poquito es, antes hoy. Sí, es que la, las siestas de sábado son como
1: son. Son como son. Eh, bueno, pues eso, vamos a hablar de la zona de bajas emisiones que ha entrado en vigor en Barcelona. Eh, vas a hablar de sus cifras. Sí. Mm, bueno, le damos una vueltita de tuerca a lo que estaba ocurriendo en Madrid
2: esta semana también, si quieres. Sí, de, de hecho, hablaremos de ello. Eh, ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de Luca de Meo. Luca de Meo se va de Seat... Pero que ah. se vaya a desear no quiere decir que haya dejado el trabajo No, 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 ni mucho menos A otra ah. conocida marca Nova No, no, no todavía... No. Luego te lo cuento Venga, luego, te lo luego lo cuento, lo cuento. Que es que a todos nos gusta especular eh, Me gusta el titular, Maccarga Sí, llega la Maccarga
1: Con vale. unos McNuggets ¿Y eh, Mercedes se hace los suecos? Sí,
2: sí, te va a gustar
1: bueno, Dacia que estén en nuevas motorizaciones por lo visto uh -huh. eh, Fiat también Sí
2: Y... es la Model Y del que tanto hemos hablado Pues ya es un poquito más realidad que antes Vale, pues de todo eso, eso es lo que tenemos en la escaleta
1: En esta sesión de TurboTrack M... K -X -V. XUV, sí, sí, puede ser, sí, por sí, sí, favor,
2: sí, sí, alguien sí. Que, que nos haya sacado el DNI a la tercera que nos lo confirme. <ríe>
1: XUV, correcto. <risa>
2: ya veo que no soy yo el único que está hoy, ¿eh? Tampoco... No, 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 desde luego que no. Break música para abrir y... y. nos vamos poniendo pilas para este sábado. Venga. Mira, sí, a ver si, si vamos a enganchar ya con la canción que pongas ahora y ya terminamos por la noche por todo lo alto. Ay, qué ganicas tienes de fiesta. ¿Tienes ya hoy salida? ¿Sí? ¿Programada? No, pero bueno, siempre se puede improvisar Ah, vale, vale, te pregunto <risa> Es mi especialidad, de hecho Bueno, vamos allá
0: Turbo Track
3: ¡Gorgo! track.
1: Bueno, pues vamos a arrancar ya hablando de Barcelona.
0: ¡Barcelona!
2: Aunque no os lo creáis, mientras terminaba de decir Barcelona, David se ha estirado. Yo creo que con esto ya se ha despertado oh, oficialmente. Estoy un poquito mejor, sí, mucho mejor. <risa> Venga. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de la zona
1: de bajas emisiones? No, hablemos de esa nueva zona de bajas emisiones que entra
2: en vigor. Entró en, entró en entró, vigor, de en hecho, Barcelona. Ya en Pretérito. Eh, bueno, os pongo un poquito en situación. Eh, este 1 de enero entró en vigor ya de forma permanente la normativa de la zona de bajas emisiones ZBE que prohíbe a los vehículos que no dispongan de etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico, nuestra famosa pegatinita, circular por un área de 95 km cuadrados comprendida entre las rondas, uh -huh. ambas excluidas, ¿vale? Es decir, uh -huh. todo el perímetro interior. Eh, la Generalitat, los ayuntamientos y el AMB trabajan con la previsión de que con la implantación de la ZBE, zona de bajas emisiones, dejen de circular 50.000 vehículos al día, un 23%, uh -huh. y que en cuatro años la reducción sea de unos 110.000. El transporte público, por tanto, atenderá cerca de 170.000 desplazamientos diarios, más por la entrada en vigor de, de la zona de, de bajas emisiones. Las sanciones, pues 100, 200 o 500 euros en, en función de la reincidencia del vehículo. Es decir, eh, si te pillan la segunda vez, pues ya no te ponen 100, sino que te, pillan, te ponen 200 de multa. Y luego, pues bueno, eh, hay hay exenciones, ya que, por ejemplo, eh, los conductores afectados por la prohibición pueden disponer de hasta 10 días al año en los que se les permitirá saltarse esta restricción siempre que, que lo hayan reservado con 24 horas de antelación a través de la web, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, bueno, esto es la idea y es lo que han puesto en marcha. Ahora bien, quedaros con ese 23% de reducción. Las multas sí que es cierto que no las van a empezar a poner hasta abril, uh -huh. entonces como todavía no están poniendo las multas, las primeras mediciones de la reducción de tráfico que, que ha supuesto la zona de bajas emisiones eh, implica que el volumen de vehículos en el interior de la capital de Barcelona ha disminuido un 2,4%. Bueno, bueno, po poquito a poco. Este miércoles entre las 7 y las 10 eh, Respecto a la media de los días laborables De noviembre vale. En relación al mismo día del año pasado Del que se, te, se ha tomado la medición Ni siquiera se ha detectado un decrecimiento Es decir, han comparado el dato con noviembre uh -huh. eh, Desde el ayuntamiento Desde la ITO Han añadido que no se ha percibido Un incremento de pasajeros significativo En la red de transporte público Lógico, todo el mundo sigue usando el coche y eh, también han admitido que las cámaras de vigilancia que ya están en marcha pero no están multando eh, detectan muchos, muchos vehículos contaminantes que no tienen la pegatina. Uh -huh. De todas maneras, sí que es cierto que han puesto en marcha un plan paralelo eh, en el que ya seis mil personas casi se han acogido a la posibilidad de dar de baja un coche viejo a cambio de una tarjeta de transporte público Gratuita, válida para tres años Ah, pues muy que, bien Que bueno, eso es una medida que... No que está mal Depende, si, si en tu caso eres una persona sola Que usabas el coche solo Te puede venir bien, ahora Como seas una familia de cuatro Y por quitar un coche viejo te den un abono de transporte Pues me parece que mucho no haces mm, Pero bien. bueno, es un principio sí. es, es, eh, Aquí siempre pedimos soluciones Y bueno, esta es una Puede no ser la más adecuada, pero bueno Y y eso de momento la gente como aún no están multando pues sigue entrando a su libre albedrío a, a todas las zonas que en principio tienen restricción cuando empiezan a multar de hecho en abril en abril eh, pues habrá que ver eh, qué ocurre en abril en mayo hablaremos de esto a Perfecto. ver si realmente ha, ha supuesto una reducción o no y bueno mientras sucede todo esto en Madrid tienen escenario 1 de contaminación en uh -huh. el que ya sabes que reducen a 70 kilómetros hora el límite en la M30 uh -huh. Es decir, que puedas ir un poquito más despacio, en una marcha más corta, a más revoluciones, contaminando más. Ajá. Esto, bueno, al final pues, no sé muy bien quién lo ha pensado, pero se están cubriendo de gloria. Eh, de momento pues eh, sigue sigue todo igual y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado este jueves pasado que es partidario de que el Consejo de Gobierno apruebe un único protocolo anticontaminación para toda la, re la región, ...en vez de los 17 que hay en la actualidad... ...en los grandes municipios madrileños... Ah, ...que creo que es una cosa de lógica... ...al final si cada uno impone sus normas... ...pues eh, como tengas que pasar por dos o tres municipios... ...en el mismo día... ...no sé, igual te tienes que ajustar a 45 normas diferentes... Uh -huh. ...lo mismo que nos ocurre ahora... ...cuando usamos la bici o el patinete eléctrico aquí... ...claro, eh, la cuenca de Pamplona... Mmm, ...tiene una cosa muy curiosa... ...para los viandantes y para las bicicletas... ...y es que... Eh, ...lo que es Pamplona capital no es tan grande como la cuenca de Pamplona. Es decir, en un, en un paseo podemos pasar por tres localidades diferentes en poco rato y que te afecten tres normas de circulación diferentes. Correcto. Entonces, bueno, aquí también habrá que unificar un poquito criterios. Uh -huh. eh, ¿Cuál va a ser la próxima ciudad que crees que va a implantar la zona de bajas emisiones? Eh, ah, ¿Hay porra? Yo creo, creo, y probablemente me equivoqué. estará la cosa entre Valencia y Sevilla. Ah, Valencia y Sevilla. ¿Vivo o no lo pones ahí en tu top? No, me parece que a Bilbao llegará, como a todas las grandes, pero más adelante. Vale. Creo, ¿eh? Bueno, al final no tengo una bola de cristal, es, es, es mi percepción. Yo también he puesto por Valencia... ¿Mm? Pero meto Bilbao antes que Sevilla, fíjate sí, ¿eh? sí, Bueno, veremos Vamos a tener que apuntarlo aquí en la pizarra cara que tenemos Venga eh... él, él, Coge la, la tiza ver, Te vas a manchar, David No, que no estaba buscando <ríe> la pizarra, de hecho Antes había una pizarra Oye, eh... Eh... no hemos comentado una cosa Las fechas que estamos ¿Y qué es lo que no hemos comentado? ¿Qué te han traído los Reyes? que, ah. te, que tenga que ver con el coche con la circulación? Pues a ver eh... Nada Muy mal muy mal, me estás fallando como Petrolhead. No me han traído nada, es verdad. Creo que no me han traído nada que tenga que ver con, con el auto. No sabes. O por lo menos con el patinete, ese al que tanto brillo le está sacando últimamente. Eh, Tampoco. Pues mira, a mí sí, que me ¿Ah, han, traído sí? El casco. ¿Te han traído el casco. Sí, sí, ya era hora porque estaba yo usando el casco de la bici de que me regaló mi prima cuando cumplí 12 años. Ah. Y bueno, aunque el tamaño de cabeza no ha aumentado mucho, menos el de cerebro... Eh, pues, pues ya estaba feo usar ese casco mm. y, y ahora tengo un casquito nuevo Ajá, más normal Gris mate. Quita, sí, De hecho, los... más parecido al tuyo, más de patinaje Sí, le has quitado los Pokémon y esas cosas que <ríe> llevabas en el otro Muy bien, ¿no? Bien, bien, sí, más hemos, digno. Hemos, hemos, hemos avanzado, sí <ríe> ya, Un poco más acorde a mi edad No a la mental, pero pues, o sea, a la física Pues sí que tienes razón, eh, que no me han regalado nada que tenga que ver con, con la
1: automoción eh, Ni nada, oye Muy, muy triste Qué triste Ay. triste míratelo para
2: el cumpleaños Me ha me
1: me entrado un pie Piano.
2: Mm, bien, pues nada, compones un himno para. Es más, es
1: más, me han entrado un piano, un teclado electrónico, y tiene efectos, y uno de ellos son bocinas. Ya está, suficiente. ¿Es suficiente,
2: suficiente. Ya hace más que mi casco. <risa> Bueno, eh, seguimos adelante hablando de más cosas Pues venga, te parece que hablemos del amigo Luca Hablemos del amigo Luca Bueno, pues eh, se ha comentado mucho en, en estas últimas semanas Aquí en Turbotrack, también lo hemos comentado Y Luca de Meo abandona Seat Pero mm. vamos a hacer un stop ahí Porque todo el mundo está dando por hecho que porque abandone Seat Es que ya está en Renault Y no, ¿Y evidentemente no? hay una oferta hay una oferta que está en firme y es una oferta que van a negociar pero bueno, todos sabemos que estos contratos eh, tienen un blindaje muy serio eh, las compañías establecen un tiempo para pasar de una a otra eh, prudencial que luego se lo saltan, pagan multas, etcétera. pero bueno eh, este martes la, la marca española del grupo Volkswagen después de que el ejecutivo italiano dejara el cargo de presidente de la compañía española a petición propia y de mutuo acuerdo con el consorcio alemán dijo eso, que se iba de Seat pero que uh -huh. se vaya de Seat quiere decir que sigue dentro del, del grupo Volkswagen. El fichaje en Renault todavía no está cerrado y eh, por el momento el directivo milanés eh, va a continuar formando parte de Volkswagen hasta nuevo aviso, según uh -huh. un comunicado de, de Seat. Eh, mientras tanto, como en Seat no nos vamos a quedar sin presidente, van a tirar de, de un recurso que, que llevan usando toda la vida en el grupo Volkswagen y es que para las presidencias temporales... Ponen al ejecutivo de más edad del principal órgano de, de gobierno de, de la compañía y en este caso va a ser Kasten Isense. Con vale. 62 añitos, que es el, el mayor del equipo, se va a hacer cargo de la presidencia. No obstante, Volkswagen quiere mantener el máximo tiempo posible el veto para que Luca de Meo se incorpore a su nuevo destino si es que se va, que todos entendemos que sí. Y Demeo quiere lo contrario, irse de Grupo Volkswagen cuanto antes eh, para, para acelerar un poco su, su aterrizaje en, en París. Mientras tanto, tenemos presidente en funciones, pero hay que poner a alguien de fijo. Vale. Candidato, Wayne Griffiths. Un hombre que a mí particularmente me cae genial y tengo la inmensa suerte de conocer personalmente. Ah, sí. Sí, sí coincidí en un evento con él. Uh -huh. y, y. es un tío diferente, ¿no? Es, no es a lo que estamos acostumbrados en el sector. Y de hecho, es, es diferente. Y en la forma de pensar se parece a, a Luca de Meo. Eh, dentro de, de una marca como. además como Seat te puedes encontrar con dos perfiles de. de presidente. Uno que mire más por la producción por las cadenas de montaje, por optimizar costes por tal, etcétera, y otro que mire por marketing, por crear imagen de marca, por crear modelos atractivos por generar deseabilidad Luca ha sido de los segundos y, y bueno, prueba de ello es que ha llevado a la marca a cifras históricas, eh, lo han petado en cuanto a ventas, a beneficio y bueno, pues Wayne Griffiths eh, podría ser su, su relevo de forma permanente. Eh, Wayne lleva desde 2016. Eh, según dice la plantilla interna, también eh, prefieren que sea él por su visión próxima a la de Luca de Meo, más cercana a marketing que a producción. Y bueno, es que Griffiths ha vivido los éxitos de Sead en estos cuatro años y ha asumido una de las principales apuestas de la compañía, que ha sido la conversión de una línea de producto deportiva, como era Cupra, en una marca y con su puente, su propia cuenta de resultados. Eh, esto es básico, además, para vender coches cada vez más caros y rentables. Y bueno, Cupra intenta acceder a ese público que no puede llegar a coches de, de altas gamas de marcas ya conocidas pero que quieren productos singulares. Entonces Wayne Griffith sabe lo que se hace y bueno, mmm, la verdad que la gente lo quiere ahí en el, en el sitio de Luca ya que se ha ido Luca de Meo. Uh -huh. Que, eh, por otra parte, la, la marcha de Luca en la misma planta de Martorell ha sido recibida como un jarro de agua fría. De hecho, eh, el... El presidente del comité de empresa, que es un delegado de UGT, Matías Carnero, ha dicho, palabras textu textuales, es una gran putada. Mm. ¿Se puede decir esto en la radio? Eh, bueno, <ríe> va, podremos decirlo. Ya ahora. lo hemos dicho. Sí. Eh, pues bueno, el, el vicepresidente Que es de, de comisiones obreras eh, ha, ha suscrito lo dicho por el presidente Y ha dicho que lo único que queremos ahora Es que el nombramiento del nuevo presidente Se decida rápido Para no pasar un tiempo de impas eh, sí, que, no que genere era, conflictos O que atrase decisiones importantes no hay nada peor que la incertidumbre En, esto, en este mercado sí, Bueno, estar, ya, Estamos atentos. acostumbrados a la incertidumbre A no tener cabeza <risa> Así nos va Bueno, eh, pues con esto ¿O quieres
1: que demos un chascarrillo más? Eh... No, venga, venga, mete musiquita Vamos a darle un golpe musical a esto Amigos y amigas, eh, nos reponemos de la marcha De Luca de Meo Y con un poquito de ritmo y enseguida Más cosas, eh, atentos eh, Porque llega la mad carga A Turbo mm, Track también Va oliendo a Fritanga ya por aquí
0: <risa> Turbo.
1: Vamos con esas noticias del motor, vamos con esa que me tiene súper in in intrigado: mm. esa más carga.
2: Oye, antes de nada, no hemos recordado todavía nuestras vías de comunicación: info turbotrack.es, nuestro correo electrógeno. Eh, ¿Te lo has apuntado a la mano o algo? No, ¿Te pero has hecho estoy súper despierto. Mm. Eh, arroba turbotrack.fm en Instagram que es donde más eh, activos estamos y ya en fase de reciclaje porque cada vez se usa menos no, no entendemos muy bien por qué ese Facebook con, con nuestro logo bonito del, del cuenta revoluciones turbotrack.trak, recordadlo oye, se usa menos porque tú en tu época también usarías el 20. Claro. Y ya no se usa. Ni siquiera existe ya Twitter Ya, pero eso se dejó de usar y se cerró. Aquí en Twenti era una red española y en España cuando las cosas acaban cerramos y... ¿O no? No. No, no siempre.
1: ¿no? <risa> ¿Eh? Y ahí está Facebook. Pues ahí están aguantando el
2: tirón. Ahí como puede... Mira, eh, señor Zuckerberg o, o como te llames. Dale una vuelta de tuerca. Joder, como han hecho con el Itaroa. Ya. <risa> Mira qué bonito lo han dejado. Bueno, sí. Eh, ya le han dado una vuelta de tuerca. Han comprado WhatsApp.
1: Ahora, y cuando abres el WhatsApp pone Facebook. Cierto. ¿Eh? ¿Ves?
2: Súper útil la integración. <risa> bueno, vamos a por la carga eh, ¿A ti te gusta visitar estos restaurantes de que tienen una M amarilla? Te voy a ser
1: sincero. Eh, voy muy poco, porque no es una comida que me motive especialmente. Pero de vez en cuando... Me gusta pegarme el gustazo de comerme una hamburguesa guarra de esas
2: mm, Pues ahora además lo podrás hacer cargando en tu coche eléctrico Ah, mucho mejor Sí, Iberdrola va a instalar puntos de recarga para coches eléctricos En los aparcamientos de los restaurantes McDonald's ¿Podré cargar mi patinete? No ah. No, porque no, no no tienen un enchufe normal, tienen los de coche eléctrico. Esto sí que sería interesante, que en los sitios donde podemos ir en patinete eléctrico pudiera empezar a haber claro, claro. carga. Pero también para esto tendría que haber un estándar de carga para los patinetes, que desconozco si la hay... Porque si no tendrías que ir con el cargador a todas partes. Claro. Y claro, no supone lo mismo llevar el cargador en el coche que en el patinete. Pero bueno, esto no es una novedad eh, porque este acuerdo se está materializando desde hace ya meses, pero sí que es un nuevo paso hacia la democratización de la movilidad sostenible, del ponernos un poquito más fácil que, que todos tengamos un coche eléctrico. Y es que este movimiento tiene un secreto que os voy a contar un poquito más adelante. Este acuerdo llega enmarcado en un plan establecido en el que Iberdrola pretende instalar de aquí a 2021, es decir, al año que viene, un total de 25.000 puntos de recarga entre privados y públicos. Uh -huh. El matiz eh, de esta iniciativa no es monogámica, es decir, no, no se han casado con Iberdrola pese a que tienen el contrato con ellos, y es que McDonald's se reserva el derecho a colocar electrolineras con otras compañías energéticas. Ajá. Uh -huh era una cuestión de tiempo que la, que la expansión de los coches eléctricos y electrificados iba a reclamar un cambio en el planteamiento de grandes infraestructuras y bueno, pues eh, las empresas energéticas están viendo filón a qué tipo de sitios eh, les puede interesar para, para colocar un, un cargador entonces bueno, eh, que haya en un supermercado, en una superficie de ocio eh, pues es muy interesante para, para nuestras paradas pero yo el tema de que lo haya en los McDonald's lo veo especialmente interesante, no solo para subir los niveles de colesterol de la gente, sino porque al final eh, muchas veces nos encontramos eh, restaurantes de McDonald's situados junto a gasolineras... En, en vías principales, en medio de autovías, etcétera, y esto nos puede ayudar con, a planificarnos un viaje largo en coche eléctrico.
0: Uh
1: -huh. Es cierto, es, yo de hecho recuerdo que una vez hacía un viaje habitualmente de vacaciones y siempre paraba en mismo McDonalds a comer, bueno, por pues, pues, parar a, echar, a comer, a echar un cafetico y paraba allí y ves, ahí hubiéramos aprovechado para cargar el coche, pero claro, también habrá que saber con qué potencia sale, si, y si te da para cargar algo el coche en tres cuartos de hora una hora que estás parado.
2: Bueno, bueno, el, aquí en el, el McDonald's de Pamplona, creo recordar, y te lo voy a confirmar ahora mismo, porque mi, mi todopoderoso amigo, el del Tesla, lo ha estado cargando esta mañana allí en McDonald's. Uh -huh. Y vamos a ver, porque nos ha mandado una ma captura de pantalla de la aplicación. Una captura. Carga... <ríe> Por lo que veo aquí a 7 kilovatios. Ah, bueno, pues bien No está mal, no está mal pues Podría ser, no es un supercargador de Tesla Pero es un poquito más que lo que tendríamos en casa Sin, sin ampliar nuestra instalación uh -huh. Entonces, bueno Desde luego, eh, lo más interesante sería Llegar a niveles de 50 hora, Que es de la manera de la que Pues en media hora tendríamos un, Una carga de autonomía decente uh -huh. Pues sí, tenemos acuerdo entre Iberdrola y McDonald's Vale eh,
1: bueno, como tú bien dices, será un acuerdo que se vayan extendiendo Y me imagino que irán llegando a otras cadenas de restaurantes Y también, eh, bueno, cualquier chip, tío Que, bueno, las áreas de servicio de, la, de las autopistas sería muy interesante también ¿eh?
2: A ver, es que que un restaurante tenga la iniciativa De poner puntos de carga en su aparcamiento Está bien, pero está mejor aún Si ese restaurante pertenece a una gran cadena con presencia en todo el territorio mm. de hecho, eh, el dato más relevante que, que destacan en, en el comunicado de prensa del acuerdo, es que eso eh, no hay solo McDonald's en las ciudades, sino también en puntos intermedios y en estaciones de servicio que son lugares de paso en los que descansar mientras se, se carga el coche eléctrico uh -huh. bueno ¿sabes cuántos McDonald's hay en España? Eh, pues no sabía, ¿eh? lo vi una vez pero la realidad es que ahora no lo sabes. No, no lo sé. Sí. Pues casi 500. Te iba a decir 623, me sonaba, fíjate. Y bueno, igual han cerrado alguno, pero vamos, no creo, ¿eh? De todas maneras, bueno, el eh, McDonald's pretende extender sus electrolineras a corto plazo, precisamente por eh, las zonas de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha.
1: El de aquí tiene también este divertrola, el cargador, ya que...
2: Pues espérate, no, que vamos, creo, que, creo que te lo puedo confirmar en otra foto. Eh, vamos a confirmar esa... Mm, pues, pues es como verde
1: pues Puede ser sí,
2: sí, Puede ser, ser. Sí, sí. Puede ser Señores de Iberdrola Por favor Confírmenoslo Eso es En info arroba TurboTrack punto es O en arroba TurboTrack FM Donde queráis
0: Turbo Track.
1: Y
2: dejamos atrás la electrificación para volver a la combustión sueca. Sí, ya hemos pasado el 50% del programa y ya toca empezar a, a hablar un poco de, de gasolina, aunque no enteramente. Y, y vamos a, a por Mercedes, que se podrían hacer los suecos. Ay, el titular ha sido interesante y ahora eh, explayémonos en el... Bueno, mmm, os explico os pongo en situación, aunque de esto también hemos hablado muchas veces, nos repetimos como el ajo, ¿eh? pero, bueno. pero hay cosas que hay que, que hay que decirlas. Y es que los motores de, de algunos modelos de Mercedes, los de pequeña cilindrada y poca potencia, no son un desarrollo propio, sino que proceden de, de Renault. Para Daimler, que es la, la propietaria, el grupo propietario de Mercedes, es la manera más económica de contar con este tipo de motores en, en los modelos de acceso, que son el clase A y sus derivados. El uh -huh. clase B, el clase A Sedan, el CLA, entonces sin tener que desarrollar unos motores que no tendrían cabida en el resto de la gama, comprando estos motores a Renault pueden tener una, una gama de acceso lógica sin tener que desarrollarlos por ellos mismos. Vale. Eh, de todas maneras lo que están pensando y por lo que decimos que se pueden hacer los suecos es que estos motores podrían pasar a, a ser de Volvo uh -huh. según han dicho la edición en alemán de Automotive News que se llama Automobil Wotche o como se pronuncie eh, un responsable de la marca sueca eh, ha dicho que Daimler y Volvo podrían estar estudiando colaborar en el desarrollo de motores de combustión interna ¿vale? de momento los dos grupos están en fase de negociación no hay nada firmado pero eh, la, la colaboración con Gili, que es el grupo chino que, que es propietario de Volvo, está siendo positiva. Y, y bueno, lo que yo no sabía y ha aparecido por aquí es que Gili ya es dueña del 10% del grupo Daimler. Entonces, tendría lógica. Mm -hmm. El pasado mes de octubre, Volvo Cars y Gili anunciaron la fusión de sus eh, operaciones de motores de combustión en un negocio independiente. Es decir, han creado su propio proveedor de motores. Eh, a nivel global, que va a buscar desarrollar motores de combustión de próxima generación y motores híbridos. ¿vale? Vale. Las motorizaciones híbridas desarrolladas por Volvo para esta nueva entidad serían muy interesantes en Mercedes. Y, y es que hace unos meses ya eh, Mercedes bueno, y el grupo Daimler anunció que no iba a desarrollar más motores de combustión a corto y medio plazo para centrarse en la electrificación. Que aquí alguno correrá como pollo sin cabeza, pero la realidad es que todos los motores de, de desarrollo propio son nuevos, los tienen recién sacados del horno y pueden estar más de 20 años en la gama con a través de actualizaciones. Mm -hmm. Entonces, bueno, así dejan ya la, la combustión funcionando solamente con actualizaciones y se centran en, en la parte eléctrica. Y entonces, eh, la colaboración con Volvo se centraría en los motores más pequeñitos con, y los propulsores híbridos. Bueno... Eh, ¿qué te parecería el cambio? bien, a ver eh, pues, eh, van a ser motores de calidad a priori, motores que van a funcionar bien y para, para este proveedor, aunque es interno y, y lo han creado Gili y Volvo eh, pues tendrían un cliente muy muy potente de manera que rentabilizaría sus operaciones y, y haría que le salieran las cuentas de, de tener esta, esta productora
1: Así que esto de llevar un Mercedes con un motor Renault ¿no chirría un poquito? No sé, digo,
2: ¿eh? La realidad es que funciona, David. No, funciona, sí, no. tiene un coste de mantenimiento bajo y, bueno, pues eh, obviamente a los que nos gustan los coches, pues siempre nos gusta cuanto más motor mejor, pero la realidad es que si te tienes que ajustar un motor de eso, en torno a 100, 120 caballos y, y unas prestaciones con medidas para que el consumo sea más bajo, pues, por ejemplo, pues eso, coches más pequeños, operaciones de renting, etcétera pues a mí me parece buena solución. Para que Mercedes se ponga desde cero a crear un motor, con el coste que ello supone, que por lo que fuera, generalmente no les han salido motores malos, pero pero puede ser. El, yo me acuerdo los, los 270 CDI de la clase E de los años 2002 a 2004, una cosa así, no salieron. Bueno, siempre corres el riesgo de que un motor te salga malo, pues al final no lo veo mala operación comprar uno que ya está hecho y sabes que funciona. Uh -huh. Cuando es para una... Pequeña parte de tu gama. Al final, no todos los motores que, que montaba Mercedes a día de hoy son Renault. No, no, está claro. Está claro.
1: Bueno, pues veremos eh, si esas negociaciones, esa operativa lleva a buen término o no y en qué acaba todo esto.
2: Sí, pero la verdad que yo creo que, que se terminarán arreglando. Ay. Y hablando de Renault, pues hablamos de Dacia. Sí, porque bueno, eh, en Dacia eh, históricamente siempre han sido una marca que han vendido bastante motorización de GLP, pero hasta ahora, 2020, eh, estaban vendiendo las, las versiones de motor atmosférico en gasolina que, bueno, al final, para pues a día de hoy, en 2020, me parece que son unos motores que se quedan un poquito cortos, eh, con una tecnología un poco anticuada, que, bueno, pues no, no permite las prestaciones que puede permitir un, un motor turbo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por fin se han puesto las pilas y sacan su nuevo motor TCE EcoG que va a ser la, la punta de lanza de la ofensiva más tecnológica de Dacia, Teniendo en cuenta que, que para ellos también se vienen avances tecnológicos, porque en el, el Sandero de nueva generación, que ya anda ronda, rodando en mulas, no se han visto imágenes todavía y falta para que se vean, pero ya está en fase de pruebas, uh -huh. eh, va a venir una versión híbrida, igual que ha llegado al Renault Clio. Entonces, pues bueno, eh, han empezado ya a actualizar los motores de GLP y, eh, y han cogido este, este motor con turbo, que es un tres cilindros uh -huh. eh, basado en el 0.9 que ya conocíamos de, de los Clio y, y Capture, y sustituye al 1600 de, de inyección indirecta con sin turbo, vamos, eh, atmosférico, que ya tenían a GLP. Eh, uno va a sustituir al otro, de manera que cuando llegue el 0.9, el 1.6 dejará de estar disponible y se espera que esto sea alrededor del mes de febrero. O sea, ya. Eso es. El nuevo motor TCE EcoG es un propulsor tricilíndrico con un litro de cubicaje que equipa un pequeño turbocompresor así como un sistema de inyección directa. ¿vale? es de hecho el mismo motor que ya equipa el recién renovador Renault Clio y el resultado final son 100 caballos y 170 newtons metro de par, un consumo y unas emisiones un 10% inferiores a las de un motor térmico tradicional y este motor se va, montar, se va a montar en todos los modelos a excepción de la furgoneta, de la Dacia Docker uh -huh. de forma que estará disponible en Duster, Sandero, Sandero Stepway Logan y Logan MCV la versión familiar del Logan uh -huh. Estamos gaseosos. Ya, ya.
1: Bueno, y de esta forma, pues, eh, coches ecológicos y todas estas cosas que consiguen bajar emisiones,
2: eh, pagas menos de impuesto de circulación... Efectivamente, ah. y, y de esta manera consiguen la, la pegatina eco. De todas maneras, a día de hoy, pues, eh, hay, hay muchas alternativas para hibridar un, un motor o, o hacerlo bifuel, como es, como es este caso... Y, bueno, luego vamos a ver la noticia de Fiat, que Fiat, pues, ha elegido tirar por otro camino. ¿Hacemos un break, entonces, antes de hablar de Fiat? Venga, perfecto. Pon ¿Sí? algo italiano. ¿Algo italiano? Que sí, que nos ponga... ¿Algo
1: italiano? Joder, es que también tenía la... la, la... A ver, ¿qué? Mm...
2: Ay, se me, se me está ocurriendo una. Espérate que la voy a buscar yo. Toma, venga.
1: Aquí tenemos a DJ Dani, ahora mismo... Poniéndose a los mandos de la mesa de mezclas para localizar un tema italiano que sirva de banda sonora a nuestra próxima temática aquí en TurboTrack. Ya sabes, info arroba es también en arroba turbotrack a través de Instagram. Eh, David, ¿dónde está el pinche
2: ahí?
1: ¿Eh, ¿Dónde? ¿Dónde quieres que pinche? Ay, ¿qué, ¿Qué me has hecho con el no ratón? No sé. Ah, no, o sea. calla, ¿qué es este? Ah, ¿ves? No ves. Pinche, ¿Aquí? Ahí. ¿Aquí quieres que pinche? Sí, eso es. ¿Este, ¿Sí?
2: Y ahora baja, 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 baja más. Esta.
1: ¿Esta? ¿Quieres sí. esta? Esta. Bueno, pues eh, agárrense los machos.
3: El vento que viene del mar Me dice que ya primavera en un ritmo compare quella la nostalgia Leggera que me prende Porque un lago de pronto Se vuelve con ella un océano Y el latido del mundo Te envuelve por donde va Como un suono un silencio de esta telefonía de Del laberín. Todo tiene música Si está Solo yo vento, prenderemo quello che que verrà. Quando siamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino sin un plan, y sin complicaciones, iremos por el mundo como van. Per la strada una canzone. Por las calles la Dura apenas un momento, un momento Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo Porque aunque por tierra se acende una estela negli occhi suono Escucha una otra música con ella Solo si está, no importa lluvia o viento Lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento en casa en cualquier ciudad Senza preavviso anticipo, senza destinazione Andremo per il mondo come va Per le strade una, una canzone. canzone, una canción Por las calles las canciones Notti, que fino all'alba non dormono Porque la vida es un miracolo para vivir, en, para vivir. Por ella sé que hoy, los amores comenzarán. Y las guitarras van a tocar. Soto la estrella, una canción: perle Esta pioggia o viento, prenderemos lo que verá. Cuando estamos juntos, siento. Estoy en casa en cualquier ciudad, sin preaviso, sin tiempo, sin destino. Iremos por el mundo como van, por las calles, las canciones. Hey. Italia y Puerto Rico, dame, dame, dame una canción, hermanito. Por las calles, las canciones. Italia, Puerto Rico. No, no, no. Juntos. Turbo. 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 Track. Track. Novedades. Novedades.
1: Pues seguimos adelante en Turbo Track Ya prácticamente recta final Últimas curvas antes de llegar a la línea de meta Que nos dará por fin eh, el merecido descanso Para volver a mi sofá y mi siesta <risa> Oh, Dios mío, qué mal me he levantado hoy eh, Nada,
2: eh, vamos con esa hibridación de Fiat Sí, huele ya a pizza por aquí Antes mm. a nuggets <risa> el, Pero bueno, nos hemos ambientado
1: bien con la capacidad Sí, ¿no? sí, ha sido fantástico De hecho, yo me lo imagino en un vehículo de
2: estos con este tipo de música es... Por la toscana. Claro, es precioso. Sí, sí. Bueno, pues eh, como os decía antes, cada marca tira por su lado en cuanto a las hibridaciones y las diferentes maneras que hay de conseguir la, la etiqueta energética eco. Y en Fiat eh, estrenan el 500 y el Panda Hybrid. Mm. Es un poco, bueno, salen los dos a la vez. Y el Fiat Panda, pues bueno, es uno de esos coches destinados a... a ser práctico y punto, pues lleva mucho tiempo en el mercado, apenas han variado el diseño y en esta versión Hybrid eh, tampoco va... Va a variar mucho. Nada, ¿no? Por poquito fuera, peso... los cambios exteriores no hay más allá de la inscripción hybrid en el portón, que es sí. una H formada como por dos, dos grifos que están echando una gota de agua. Y un nuevo color para la carrocería que se llama verde rulleada. Ajá. En el interior se ha utilizado una tapicería sostenible que para los asientos del Lounge Edition... Ay, Dios, espérate,
1: espérate, espérate que. Con estos materiales
2: sostenibles, últimamente estoy. Alucinando Vale, pues Plástico reciclado 90% ah, bueno. terrestre Y 10% marino Ajá uh -huh. ¿Ves? Pero esta vez no van a usar cuerdas de marinero, <risa> ni historias de esas. Bueno, el sistema Mile Hybrid que ha desarrollado el grupo FCA, porque no os lo he dicho, pero el Panda Hybrid y el 500 Hybrid no son Hybrid del todo, son solo hibridación suave. ah vale Entonces eh, han cogido el motor Fire tricilíndrico de gasolina de un litro con 70 caballos y 92 newton Nm de par, bueno. que sirve para subir la cuesta del garaje y poco más, <risa> con culata de dos válvulas por cilindro y un único árbol de levas con un elevado ratio de compresión 12 a 1 este mm. bloque de aleación de aluminio de 77 kilos, mira, casi como yo <risa> se le asocia a un motor generador eléctrico BSG que se encarga de aprovechar la energía cinética en frenadas y deceleraciones para mandar electricidad a una batería de litio de 11 amperios y 3,6 kilovatios, vamos, una batería muy muy pequeñita que eh, con la energía que almacena se destina al arranque del motor cuando actúa el sistema Star stop y dar un pequeño extra de empuje al motor en aceleraciones joder, vamos, es una auténtica vergaría ¿eh? de hecho eh, su mayor peculiaridad o con lo que más podemos llegar a ahorrar es que con el, con el Panda Hybrid vamos a poder desconectar el motor circulando a menos de 30 km por hora, si ponemos eh, punto muerto en el cambio de marchas con una indicación que nos va a dar el cuadro de mandos de ahora es bueno poner punto muerto, pondrás punto muerto y el motor térmico directamente se apagará porque como tiene esa energía extra recuperada por el sistema Mile Hybrid le va a costar luego menos arrancar. Durante este periodo la batería de litios va a ser además la que se va a encargar de alimentar todas las funciones del coche. Según dicen desde Fiat, eh, Panda Hybrid y 500 Hybrid también pueden reducir hasta en un 20% un 30 en el caso de la versión Panda Cross, sus emisiones contaminantes haciendo uso de estos sistemas para la conducción urbana. Mucho me parece. De esta manera consiguen la etiqueta ECO para sortear algunas restricciones al tráfico en ciudades como Madrid y Barcelona. Panda Hybrid ya admite pedidos, pero de momento no tenemos precio oficial. Lo que sí apuntan desde la marca es que a partir de marzo, cuando esté disponible los concesionarios, será una de las opciones más asequibles eh, con etiqueta ECO. Y bueno, vamos a ver también si gana alguna estrella Euroncap, porque la verdad, como la plataforma es antigua, pues el, la homologación de seguridad del coche también. 500, eh, pues lo mismo, eh, van a invertir 700 millones en la planta de Mirafiori con el fin de producir el 500 eléctrico, la versión 100% eléctrica que se supone que llegará en el segundo trimestre de 2020, pero antes de esto tendremos la, la versión 1000 Hybrid, como, como pasa con el Panda, que bueno, también podemos llamar microhíbrida. Eh, monta exactamente la misma mecánica y le permite homologar un consumo de combustible de 4,7 a los 100 en ciclo urbano, 3,4 en ciclo combinado, con unas emisiones de CO2 de 90 gramos por kilómetro que ya está por debajo de los 95 gramos que están pidiendo. Y además, por tener etiqueta eco, probablemente tenga alguna bonificación extra en, en esa media de emisiones. Pero bueno, por, para empezar estaría ya por, por debajo. Pero bueno, no deja de ser un camino lento y tedioso hacia el coche eléctrico de Fiat. Eh,
1: bueno, bueno, vale, pues es un paso más. Eh, no termino de entender estas como has dicho microelectrificaciones
2: microhibridaciones
1: no termino no termino de De todas no.
2: maneras también han anunciado que también llegará el Lancia Y Hybrid con la misma mecánica y además planean que el 500X, el Renegade, el Jeep Compass y el Ranger Aterrizan en el viejo continente, en Europa, con versiones 1000 Hybrid también, a lo largo del próximo año. Uh -huh. Mientras que Alfa Romeo, con el Giulia y el Stelvio, llegarían en 2021. Supongo con un motor en condiciones y no este 70 caballos. <risa>
1: Ay, señor. Eh, vale, pues muy bien, eh, nos damos por enterados. Eh, mucho correr, me parece a mí que quieren el, el, el Fiat 500 eléctrico para el segundo trimestre, has dicho.
2: Sí, a mí me parece demasiado pronto, para lo sí. que dice la noticia.
1: Bueno, veremos si es para el año que viene, no te digo más. Eh, Vamos a hablar de ya
2: más cosas serias eléctricas. Sí, como es. Este. Tesla con su Model Y, que... El guay, yo, es muy guay. Sí, llevamos hablando de él desde desde que empezó TurboTrack. Yo creo que sí, sí, y fue sí. una de las primeras noticias que dimos, el, uh -huh. el que ya se, se conocía que se iba a producir, y bueno, aunque hasta 2021 se supone que no lo vamos a tener, sí que es cierto que los chicos de Tesla ya lo han presentado en su web oficial, y uh -huh. de hecho en, en la web española ya está, eh, con precio, configuración y ya podemos hacer reservas De hecho estoy en ello, ¿eh? estoy ahora mismo encargándome uno Pues mira, yo he estado cotilleando un poquito Te pone que la entrega eso va a ser en 2021 Aunque rumores dicen que se podría adelantar Como, como ya dijimos nosotros en noticias anteriores Básicamente es un Model 3 Exactamente igual en las mismas con configuraciones Con autonomías muy parecidas Con las mismas mecánicas con estéticas iguales, con los mismos colores, las mismas llantas y una diferencia de precio de unos 4.000 euros por encima del Model 3. Uh -huh. ¿Dónde podemos aumentar la diferencia? Por, ya que tenemos los mismos opcionales y todo igual, podemos meter el interior con 7 asientos, que es un opcional que cuesta unos 3.000 euros, eh, ya que si no, nuestro Model Y vendrá con 5 asientos y el y la entrega según pone la propia web se retrasaría un poquito
1: oye eh, gran autonomía tracción integral o tracción trasera
2: pues mira para mí no,
1: la... no, no, hablo para mí que me estoy cargando uno Yo...
2: la versión ideal para mí de los tres que hay por gustar me gusta el performance sí. pero me parece que la compra más lógica sería el de gran autonomía dual motor con mm. contracción total vale eh, con el extra de las llantas de 18 pulgadas vale voy a o sea 19 perdón vale vale que son plateaditas ¿en qué color te lo has cogido tú? pues eh, hay una norma no escrita que dice que si te compras un Tesla sobre todo en una ciudad como Pamplona lo mejor es que te lo compres blanco por si luego se lo quieres vender a un taxista <risa> Pues me lo va a coger rojo No pasa nada Siempre podrás ser un VTC No, la verdad que si algo tiene Tesla es que bueno Es un coche a día de hoy tan deseado Y que se nos escapa tanto de precio A muchos Que, que el mercado de ocasión de aquí a 3-4 años Va a ser va a ser interesante mm -hmm. Todo el mundo va a buscar uno Y probablemente coches como este Hagan que el, los de los de Motor de combustión se deprecien bastante Y podamos tener un coche potente Por poco dinero Uh -huh. 57.280 euros No lo estás haciendo bien Poco me parece
1: Oye, lo que pone así Ha contado 65.000
2: No, es que estás fijándote en, el, en la web de Tesla Siempre te pone abajo Precio estimado tras ahorros ¿Sí? Tras ahorros no quiere decir Que tú vayas ahorrando dinero no. Quiere decir que es lo que ellos estiman Que te habrías ahorrado en gasolina Ah, vale, vale ¿Vale? Entonces tienes que ver lo que vale el coche, precio al contado eh, 65.000 vale. Eso es,
1: vale. es que A ver, estoy haciéndote caso a la vez que configuro el coche, todo
2: no puedo dame, <ríe> dame, oh. De hecho, en su simulador financiero, que tiene unas condiciones financieras muy buenas, todo hay que decirlo eh, También te sale la cuota mensual estimada tras ahorros Que ellos dicen, oye, pues mira, si vas a pagar 500 euros de coche Pero yo creo que te vas a ahorrar 60 al mes en gasolina Pues te voy a poner que la cuota son 440, no, 500
1: Vale, vale, vale <risa> Bueno, pues ya está eh, Me pone aquí que ponga mi
2: número de cuenta Y te cobran dos mil euritos de reserva eh, ¿Lo has cogido cinco o siete plazas? Cinco plazas Pues chico, los siete ya que estás ¿Para qué? No,
1: no, Para no, llevarnos a todos, no, borrachos No, no, esto es como las mesas de casa Hay que tener, y esto es una gran verdad Esto es una cosa que, que hace un familiar mío Tiene seis, seis sillas, justo Seis platos, seis vasos No puede venir nadie más a comer Porque no hay sitio, ni sillas, ni platos, ni vasos entonces nunca hacemos comidas en su casa.
2: No, sí, tonto no es. Claro que no.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido la configuración del Model Y? Pues guay.
2: Bien, bien, está bien. No le habrás metido el paquete de autopilot, ¿verdad? Eh, es que estaba en eso, piloto automático, pero no sé dónde se mete. Eh... Eh, ¿Dónde pone seleccionar?
1: Eh, no, piloto automático Ah, espérate, igual tengo que bajar por aquí no. Ah, sí, la opción Ah, pues por supuesto, piloto automático
2: Pues fíjate que ya no la termino de ver interesante ¿Por? Porque, por, a ver, el coche ya trae todos los asistentes de conducción Ya es capaz de girar, acelerar y frenar En cualquier momento por sí mismo En función del tráfico, lo que hagan los de alrededor uh -huh. Pero el, el piloto automático Sin estar todavía la legislación definida Sobre cómo, cuánto Puede, puede actuar Hombre, pues tiene cosas muy graciosas Eso de que tú invoques al coche desde la aplicación Y se te acerque cuando está aparcado Pues está guay, pero vamos Lo veo prescindible por 6.500 euros Además que es una función Que como es todo software Si de aquí a un tiempo te decidieras Lo pagas y te lo activan Ah, pues son 6.400 euros lo que vale la opción Sí, sí, pues, pues si tú te compras el coche sin ella Y luego más tarde decides que sí Te pasan por la cuenta los 6.400 euros Y tu coche empieza a hacerlo Bueno, pues entonces lo dejamos sin autopilot Mm.
1: Eh, nos tenemos que ir ya, Dani
2: Oh, qué penita Me
1: da mucha pena porque yo quería hablar de otro coche eléctrico
0: ¿eh? Mm, eh, de Lo los... dejamos
2: para la semana que viene ¿Sabes qué pasa? Que justo ayer empezó el, el salón de Bruselas mm. y, y quiero hablar un poco bien de todas las novedades que nos van a enseñar ah, Entre ellas, es. el coche de Sony
1: Ah, vale, venga, pues te lo perdono Claro, es que si el de, si el chino este de que hablamos la semana pasada Traía, <risa> traía la aplicación del AliExpress Este tiene que traer la Play Ah, el el PS Network.
2: <risa> Dale un placer. Lo mismo, David. Nos vemos. Nos
1: escuchamos. Chao, chao. Oh,
4: I can't go any further than this. Oh, I want you so badly. It's my biggest wish.
3: Cool. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Across the universe and go to other galaxies Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet I navigate myself myself to take me where you be Cause girl I want, I, I, I want you right now I travel uptown, town, I travel downtown Wanna have you around, around, like every single day I love you always, oh, I meet me you halfway, halfway
4: right?